0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Yannick Sorgatz, und so ja, sind es Carsten 2,20 Meter 20, mir gegenüber, Carsten Kellermann. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Carsten, es ist, glaube ich, die Folge, der Moment, wo wir dann doch mal so ein bisschen aus Borussia-Sicht WM resümieren können, denn es ist ja so, nächste Woche werden wir wahrscheinlich ausführlicher über das anstehende Legendenspiel reden und dann haben wir ja bis Jahresende noch zwei aufgezeichnete Live-Folgen. Für euch. Also, sie werden auch aufgezeichnet, also ist jetzt äh, WM-Zeit.
1: So sieht's aus, genau. Am 16. Dezember werden die beiden Live-Folgen ausgezeichnet, kurz also bevor die WM endet. Und äh, ja, in gewisser Weise ist sie ja schon für den einen oder anderen Borussen beendet, insbesondere natürlich für Jonas Hofmann, der zu der deutschen Mannschaft gehört, die zum zweiten Mal in Folge beim ersten Mal war er nicht dabei, aber dieses Mal eben äh, bei einer Weltmeisterschaft nach der Vorrunde ausgeschieden ist. Und äh, ja, Janik, ähm, Punkt 1, erstmal die Frage, guckst du überhaupt die WM? Das ist ja im Moment umwog. Und zweitens, Jonas Hofmann im Grunde genommen ein bisschen unterrepräsentiert, wie ich finde, bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich äh, gucke doch immer wieder, ich gucke vor allen Dingen die Spiele, die so während unserer Dienstzeit laufen, ähm, da hat man dann halt den, oder ich habe in dem Fall den Laptop aufgeklappt als äh, Nicht-Fernseher-Besitzer, äh, muss aber zugeben, dass ich dann äh, Sonntagabend, also wir nehmen jetzt mal wieder Montag auf, äh, England-Senegal so nebenbei laufen hatte und irgendwann bin ich auch verabredet die Woche und dann, ja gucke ich halt nicht. Und wenn ich kann, dann tue ich es. Also es ist jetzt weder bewusstes noch unbewusstes Boykottierverhalten. Es ist einfach eine gedämpfte Begeisterung, sage ich mal, im Vergleich zu dem, wie es früher war, wo, das war in meiner Familie so der Sommerurlaub dann, sogar wenn WM war, danach ausgerichtet wurde. Also wurde nicht in den Urlaub gefahren, erst nach der WM. Ähm, ja, Jonas Hofmann, Stichwort Urlaub, ist im Urlaub jetzt, ist in Katar geblieben mit Niklas Völkrug. Das äh, hat ihm ein bisschen Kritik eingebracht, ähm, weil man sagt, naja, okay, wenn, so schlimm kann es dann ja da nicht sein, wenn man da noch Urlaub macht. Okay, das äh, lassen wir jetzt mal vielleicht außen vor, aber reden über sein sportliches Turnier. Ja, er war Einwechselspieler. Man hätte ja vor ein paar Monaten noch gedacht, Jonas Hofmann geht sogar als Stammspieler in diese WM. Und abgesehen vom gesamtdeutschen vom Gesamtdeutschen, vom gesamten Deutschen, sollte man besser sagen, abschneiden, war es dann wahrscheinlich doch eher eine Enttäuschung für ihn.
1: Ja, man hätte sicherlich gedacht, kurz noch, vielleicht hat er viel Fernsehen geguckt am Rande der WM, da wurde ja viel auch für Urlaub in der Region dort geworben, hat er sich dann wahrscheinlich was gebucht, also der ARDZF haben da ja viel Werbung gemacht für die Region und Jonas Hofmann hat natürlich auch viel geguckt, weil sein Kollege und Kumpel Christoph Kramer ja auch ähm, da war und äh, laut Christoph Kramer oder Christoph Kramer hat es gefordert, mehr Jonas Hofmann, auch äh, im entscheidenden Spiel gegen Costa Rica, vielleicht sogar schon gegen Spanien, hätte was gebracht. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr erwartet aus seiner Sicht, denn er war ja vor der WM äh, jemand, der sehr regelmäßig sogar Tore geschossen hat. Auch in großen Spielen, hat in England getroffen, gegen Italien getroffen, hat regelmäßig gespielt, auf verschiedenen Positionen, sehr variabel. Und dass er dann jetzt wirklich nur so so wirklich, ja was waren es, insgesamt eine halbe Stunde ungefähr zum Einsatz kam in drei Spielen, hat mich schon ein bisschen gewundert, weil er eben auch einer ist, der dieses Spiel eben sehr gut kann, was die Deutschen ja spielen, der auch diese Mischung aus Anlaufverhalten und ähm, Ballbesitzfußball eben aus Gladbach mitbringt und aus seinem eigenen Spielverständnis heraus mitbringt. Also, ja, ich hätte schon gedacht, dass Jonas Hofmann eine andere Rolle spielt, zumal ja auch auf dieser Seite, auf der er da unterwegs ist, jetzt so, ja, ging so. Ja, man kann
0: sagen, also bevor Hansi Flick da seine seinen Mann gefunden hatte für hinten rechts, war es Turnier zu Ende. Vielleicht bei Jonas Hofmann im Spiel um Platz 17 dran gewesen, wenn es eins gegeben hätte. Das heißt, bei, früher war es bei der Handball-WM immer, da wurde jeder einzelne Platz noch ausgespielt. Da habe ich mal das Spiel um Platz 23 gesehen, <lacht> Grönland gegen Angola in der Dortmunder Westfalenhalle. Ähm, ja, dann wäre vielleicht äh, mal in der Startelf gewesen. Ansonsten hießen dann die äh, Verteidiger hinten rechts, Süle. Kehrer und Kimmich, ja, das ist eine Bandbreite, da kann man sich dann als vierten auch Hochmann vorstellen, aber dieses vierte Spiel gab es nicht, von daher, ja, ist die WM für ihn von allen sechs Borussen, die dabei waren, die enttäuschendste, kann man das sagen, denn also Joe Skelly hat nicht gespielt, aber ich meine, das war wahrscheinlich auch eher nicht zu erwarten, dass er für die USA zum Einsatz kommt.
1: Ja, wahrscheinlich hat er schon so einen ganz kurzen Kurzeinsatz sich vielleicht erhofft. Das hat sich jetzt natürlich aus der Konstellation der Amerikaner, die fast in jedem Spiel ja bis zum Ende zittern mussten und da er auf seiner Seite jetzt äh, mit dem Dest auch noch ein richtig guter gespielt hat, ist es dann eben schwierig gewesen. Aber im Grunde genommen muss man da schon so sagen, dass das äh, klar, Kota Cora Stammspieler dann. Äh, ja, wie gesagt, Skelly äh, als, als reinen Schnupprer und ich glaube, gerade so ein Turnier zu begleiten, einfach mal selbst, wenn man nicht spielt äh, für so einen jungen Kerl, ist das eine ganz wichtige Erfahrung. Also ähm, ich an äh, Vogts, denke, der der erzählt hat, dass er 1966 sozusagen mit ähm, Hennes Weisweiler und ähm, und äh, Laum dann in England unterwegs war, sozusagen als Vorschau schon mal ein bisschen geguckt hat für, für 1970 für das Turnier. Darum glaube ich, dass einfach diese Erfahrung, die Skelly gemacht hat, für ihn, aber auch für Borussia Mönchengladbach, mit Sicherheit eine, eine große sein kann, einfach diese Atmosphäre, diese Turnieratmosphäre zu schnuppern. Jonas Hofmann im für einen Fußballer fortgeschrittenen Alter von nun 30, da ist es natürlich schon etwas etwas anders. Es war seine Weltmeisterschaft wahrscheinlich und äh, dass die dann so enttäuschend verläuft ähm, und und gerade weil er ja auch einer gewesen wäre, wenn man sich anschaut, dass die Deutschen die Mannschaft sind, die die meisten Torschüsse abgegeben hat in der Vorrunde, die Mannschaft, die einen äh, astronomischen Expected Goals-Wert hat, äh, im, im, äh, leider überhaupt keine ähm, ja keine Konstanz vor dem Tor gehabt hat und keine Effizienz vor allem, da Jonas Hofmann jemand ist, der extrem zuletzt war, wird er sich wahrscheinlich schon gedacht haben, naja, vielleicht hätte ich schon helfen können und ja... Anders als Kelly wird er sich schon ein bisschen die Gedanken machen, ob die Chance einfach auch nochmal wiederkommt. Bei Skelly glaube ich schon, dass er zur Next Generation der Amerikaner gehört. Genau,
0: die haben die Heim-WM 2026, da ist Joe Skelly erst 23, also noch nicht mal im besten Fußballeralter. Das ist dann erst die WM 2030, die noch gar nicht vergeben ist. Also da liegt viel vor ihm. Ich fand es bei den USA ein bisschen seltsam. Das war früher bei Fabian Johnson schon immer so, ähm, der irgendwie immer super kritisch gesehen wurde als Spieler aus Europa. Jetzt ist es bei Skelly so, dass er gar nichts zum Zug kam und für Dest immer wieder Spieler aus der MLS dann auch eingewechselt wurden. Shaq Moore beispielsweise aus Nashville, bei dem ich dann häufig gedacht habe, oh, 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 das ist aber doch ein äh, großer Niveauunterschied dann zu, äh, im Vergleich zu Serginio Dest, der ja gerade für den AC Milan spielt. Ähm, ja, Vielleicht ist es für Novizen dann auch schwierig, reinzukommen. Okay, er hat jetzt nicht gespielt als Teenager, als Jüngster im US-Kader. Das ist, glaube ich, verkraftbar. Ja, und dann äh, haben wir jetzt noch vier Borussen, die wir irgendwie einordnen müssen. Ko Itakura hast du schon angesprochen. Stammspieler, während wir jetzt aufnehmen, bereitet sich seine Mannschaft aufs Achtelfinale gegen Kroatien vor. Also wenn er das hört, ist das schon zu Ende. Aber Itakura wird eh nicht spielen, weil er gelb gesperrt ist. Aber für ihn auf jeden Fall ein erfolgreiches Turnier. Und äh, ja, dann haben wir Markus Tyram und die beiden Schweizer, Jan Sommer und Nico Elvedi.
1: Die sind ja noch im Einsatz, die erwehren sich am Dienstagabend, also relativ zeitnah schon den Portugiesen mit Cristiano Ronaldo, der natürlich hier bei dem Turnier nochmal richtig einen hinstellen will. Ganz, ganz schweres Spiel natürlich, wird viel auf Jan Sommer ankommen, aber die Schweizer sind Eis und wenn man so mit den Kollegen aus der Schweiz spricht, dann hört man da schon ein großes Selbstvertrauen heraus. Und so war es ja auch gegen die Serben, wenn man gesehen hat, wie gerade ein Granit Xhaka da auf dem Platz aufgetreten ist. Natürlich immer ein bisschen fragwürdig, wenn man provoziert, aber andererseits auch dagegen zu halten. Das ist ja das, was auf dem Fußballplatz auch manchmal wichtig ist. Aber insbesondere Markus Thuram, wenn man überlegt, dass er die Nummer zwei der Mittelstürmer war bei Frankreich. Natürlich Benzema nicht dabei, Nkunku nicht dabei, aber er war jetzt nun mal hinter Giroud die Nummer zwei, damit hat sich schon gelohnt, diese Umschulung zum Mittelstürmer. Das muss man ja sagen. Er ist ja ganz bewusst in Gladbach jetzt auf Mittelstürmer umgeschult worden. Mehr noch als in den Jahren zuvor. Marco Rosa hatte die Idee ja auch schon. Wir haben öfter drüber geschrieben. Dann auch Adi Hütter ähm, hat ihn ja eigentlich auch als Zentralstürmer gesehen. Naja, und jetzt spielt er das halt wirklich konkret. Ähm, gehört zu den besten Torschützen der Bundesliga, hat die Option, wenn er denn in Gladbach langfristig bleibt oder langfristig heißt bis zum Ende der Saison in seinem Fall, dann ist er auf jeden Fall eine Option für die Torschützenkrone und das sind alles Dinge plus diese Weltmeisterschaft, wo ich sage, von dem was man gesehen hat, gehört Frankreich definitiv zu den absoluten Top-Favoriten mit diesem Kilian Mbappé und naja, dass das Spiel bei dem Tyram nicht gespielt hat, hat er vor allem neben Mbappé auf der Bank gesetzt und die beiden hatten eigentlich unheimlich Spaß, wie man gesehen hat. Also ich glaube, für ihn ist dieses Turnier wirklich ein Riesenschritt nach vorne, wo er sich positioniert, auch für die Zukunft der französischen Nationalmannschaft.
0: Ja, es war fast eine Auszeichnung, gegen Tunesien nicht zu spielen, eben nicht zu den äh, zu zählen, die dann reinkommen und äh, ja, das Spiel verloren haben, wie Kolomuani von Frankfurt beispielsweise, es war dann im Achtelfinale wieder anders. Da war Tyram eine der ersten Einwechseloptionen, auch erst als das Spiel dann mit dem 2-0 im Prinzip entschieden war und der Reinkampf für Giroud da interessanterweise dann nach links vorne gegangen ist und Mbappé in die Mitte. Also ja, hat er da seine gewisse Vielseitigkeit vorne auch ausspielen können, hat einen Assist eingesammelt. Das ist ein bisschen undankbar, wenn der Abnehmer Kilian Mbappé heißt, dann geht ein bisschen unter, wer die Vorlage gegeben hat, weil dann der Schuss auch äh, ja etwas wertvoller war als der Pass, der dazu geführt hat. Aber ja, festgehalten, zweiter Assistgeber, ähm, der bei Borussia unter Vertrag steht, nach Coitacoua gegen Deutschland, was ja dann ein sehr, sehr entscheidendes und wichtiges Tor war, nämlich das 2 zu 1, ohne dass äh, wir jetzt etwas anders reden würden und auch vielleicht Jonas Hofmanns WM anders bewerten würden. Ja, und die beiden Schweizer, ähm, die können wir jetzt noch nicht final bewerten. Da geht es jetzt, gegen Portugal auch so um dieses Spiel, das so ein bisschen ja, nicht die ganze Generation definiert, aber es ist die letzte Chance so für diese Generation dieses historische zu schaffen, nämlich das erste Viertelfinale der Schweiz bei einer WM seit 1954. Spoiler, ist sehr lange her und ähm, es war noch keiner geboren, der damals, ähm, der da, der, ähm, der jetzt auf dem Platz steht und auch nicht äh, Trainer Murat Yakin. Also das wäre ein großes Ding für die Schweiz. Wann immer ihr diese Folge hört, wisst ihr vielleicht schon mehr, aber ähm, ja, zuletzt war es auch so, dass Jan Sommer und Nico Elvedi erkältet ausfielen, weil ja die Klimaanlagen in Katar ihnen zugesetzt haben. Es folgt ein kleiner Werbeblock. Carsten, wir reden auch in dieser Woche wieder über Dental Delight, die uns ausgestattet haben mit diversen Zahnpflegeprodukten. Was war für eine Geschmacksrichtung bei dir jetzt gerade angesagt?
1: Ja, immer noch dieselbe.
0: Ja, bist du, das, bist du so überzeugt schon? Also
1: Ja, ja. vor allen Dingen, ich benutze die Zahnpasta immer von A bis B, also von A bis Z, von Anfang der Tube bis Ende der Tube und dann kommt die nächste. Das ist natürlich
0: clever und, cool, nach cool. das ist clever und nachhaltig, was ja auch ja. der Ansatz ist von Dental Delight. Die stellen Zahnpasta her in Deutschland in ganz außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen auch. Ich bin umgestiegen jetzt mal von Grapefruit-Minze zu Beere-Minze. Das ist so ein bisschen johannisbeerig und Klingt bei komisch, schmeckt aber sehr gut, aber ich finde es tatsächlich sehr angenehm, wenn man nicht dieses Pfefferminz-Gefühl im Mund hat und äh, das dann aber irgendwann wieder weggeht, sondern ja, das ist sehr angenehm, Also wenn man im Prinzip Beeren gegessen hätte, so. Obwohl ja. man ja die Zähne putzt, weil man sie gegessen hat, vielleicht. Ich habe ja was in der Hand auch, das ganz knistert. Das finde ich auch ganz gut. Das sind die Zahnpflege-Kaugummis von Dental Delight.
1: Ja, die habe ich hier auch und äh, die sind wirklich gut. Äh, die kann man äh, kauen und ähm, dann sind die Zähne ein bisschen gepflegt. Das ist eigentlich so für zwischendurch eine, eine wirklich gute Sache und ähm, schmecken tut es dann auch noch. Das ist halt bei Kaugummis, zahnpflege Kaugummis immer ganz gut. Ja, äh, doch Finde ich, das überzeugt mich wirklich, weil... Wenn man
0: so unterwegs ja, ist und genau. manchmal nach dem Essen dann doch so das Gefühl hat, oh, jetzt eine Zahnbürste, aber natürlich keine dabei, dann sind die zahnpflege von Dental Delight zu empfehlen. Ja, alle Produkte sind vegan und klimaneutral. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit dem Code FOLEN15 im Online-Shop von Dental Delight 15% auf eure Bestellung sparen. Wir haben auch einen Tipp passend zu den Vereinsfarben von Borussia Mönchengladbach. Koala, Kiss und Shimmery Shine das sind nämlich die grün-schwarzen Zahnpasten von Dental Delight und äh, schmecken nach Eukalyptus und Lakritz.
1: Und die, die schwarze, die ist jetzt gerade meine Tube und die ist wirklich gut. Sieht auch noch gut aus, schwarz-weiß sozusagen. Schwarz und weiß sind unsere Farben, die voran uns wehen. In dem ja, Fall. ja gut.
0: Wir drücken jetzt weiter auf die Tube. Weiter geht's mit dem Fohlenfutter podcast
1: ja, nicht im Stadion, sondern im Hotel, wohlgemerkt. Ähm, ich denke, beide werden spielen. Aber wie gesagt, dass äh, zu diesem Zeitpunkt äh, da auch noch nicht die Pressekonferenz der Schweizer war. Ist das alles noch in den Sternen? Reden wir also über Dinge, die wir schon bewerten können. Insgesamt, ähm, ja, was hat die WM den Gladbachern gebracht? Ich glaube, so ein paar Dinge, auf die man schauen kann. Äh, damit werden wir uns in der Woche auch noch mal beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass es sich gezeigt hat, dass das, worauf auch Daniel Farke, der Gladbacher Trainer, immer Wert legt, nämlich Teamarbeit ein großer Faktor ist bei dieser WM, selbst bei den Top-Teams. Also die Mannschaften, die wirklich gut zusammenspielen, die auch gut strukturiert sind und die auch eine gute Mischung in der Mannschaft haben. Das sind schon die, die starken Mannschaften, ich denke da an England, die in meinen Augen da wirklich einen riesen Eindruck machen, die auch wieder viel über die Flügel spielen. Das wäre so ein Tipp, den wir ja den Gladbachern auch mal gegeben haben auf das 4-3-3 hingewiesen, mehr die Flügel zu nutzen, mehr in die Breite zu gehen. Und äh, ja, äh, viele Tore im Strafraum, das ist ja ein Gladbacher Prinzip, wenig Tore außerhalb des Strafraums. Ähm, sollte man vielleicht mal wieder in Zukunft einstreuen. Fernschüsse, ähm, vergangene äh, WM. Du 2018. würdest die einstreuen oder nicht? Ich würde alles einstreuen. Achso, ich, 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 bin,
0: ich bin ja, ich bin ja gew mittlerweile gewisser Fernschussgegner, weil ich ja doch dann, ähm, das ist ja das Expected Goals-Zeitalter, man sieht, dass es irgendwie doch, ja, oft wenig Sinn ergibt, einfach mal abzuziehen. Das hat man früher immer so gesagt, schieß doch mal. Aber ich finde gerade diese Tore im Strafraum sind ein Beweis dafür, dass man es dann auch eher von dort probieren sollte. Man sieht das ja, dass so diese Zone, äh, breite Fünf-Meter-Raum, zwischen Tor und Elfmeterpunkt, das ist halt der Ort, wo die Wahrscheinlichkeit horrent steigt, ein Tor zu erzielen. Also ich bin eher jetzt so ein bisschen ab, abgewichen vom, vom Weitschuss. Das sind natürlich die schönsten Tore. Also wer da einen in den Winkel haut, der ist fix nominiert fürs Tor des Monats in der Regel. Aber ja, ich, ich würde eher sagen, jetzt, jetzt nicht blind draufhauen die ganze Zeit.
1: Ja, das sowieso nicht, aber ich glaube, dass es einfach so auch eine Option ist, erstmal gut in den Strafraum zu kommen und auch im Strafraum für Unruhe zu sorgen, weil so ein Fernschuss kann abgefälscht werden, der Torwart lässt prallen und äh, klar, ich meine, ne, auf der dass in der Breite des Fünf-Meter-Raums die Tore am leichtesten zu erzielen sind, sollte man für einen Profifußballer dann aus der Distanz auch schaffen. Das ist ja ein Prinzip, was auch im Ballbesitzfußball von Farke verankert ist, dass man einfach, so hieß es bei, da, bei Lucien. Favre ja auch schon immer, dass man also möglichst gut die Chancen vorbereitet und dann in Situationen kommt, wo der Abschluss einfach nur noch Formsache ist, möglichst. Das ist natürlich das Prinzip, was dahinter steckt. So ein Fernschuss kann einfach mal ein Spiel, was vielleicht so ein bisschen knarzt und äh, schwierig ist, äh, kann, kann so ein Spiel dann einfach mal öffnen. Uh, überraschend, ich denke an das, an die Niederlage der Gladbacher gegen Mainz, wo dann einfach mal dieser Freischuss in den Winkel gearangot wurde, so will ich es mal nennen, beim Legendenspiel der Gladbacher vielleicht mal wieder zu besichtigen, Juan Arango. Aber hier war es eben der Mainzer äh, Aaron, der da den Ball in den Winkel schoss. Und das sind die Momente, wo ich sage, da ist ein Fernschuss wichtig. Natürlich jetzt äh, blind draufbolzen, äh, das ist klar. Aber ich glaube, ähm, das ist auch damit äh, nicht gemeint, sondern einfach Versuchen, ab und zu mal was anderes zu tun. Ich finde das Flügelspiel extrem wichtig. Viele äh, Mannschaften sind auch eben über die Flügel gegangen, vielleicht nicht mit den klassischen Flanken, ich aber. Ich wollte
0: gerade sagen, genau bei dieser Art der Hereingabe sollte man differenzieren. Ich glaube, dass die hohe Flanke gar nicht das Ding für Gladbach ist, sondern dass man eben über. Indem man sich durchspielt auf außen und dann vielleicht sogar so ein bisschen das das äh, Tor von Jonas Hofmann gegen Stuttgart ist ja da ein Paradebeispiel, das ja, ja eher eine flache Reingabe oder halb hoch von von Alassane Player war, sogar zurück von der Grundlinie. Also das eher als so diese klassischen Köln-Flanken auf Anthony Modest früher.
1: Ja, ja, genau. Also ich sag, die Engländer sind da ein gutes Beispiel, weil eben ein Spieler wie Phil Foden, äh, ja, bei Manchester äh, kann er jetzt inzwischen, aber davor stand halt Bernardo Silva da im Strafraum, da flankt man dann auch eher flach, wobei er ja gegen Gladbach auch Kopfhaltore gemacht hat, der Silva. Aber genau, also einfach eine, eine gute, kräftige Hereingabe äh, genau in den Laufweg, wie jetzt bei Henderson bei dem Tor gegen, äh, gegen den Senegal, das äh, sind einfach die Dinger. Also über die Flügelbreite ins Spiel bringen, aber natürlich auch viel durch die Mitte spielen, dann mit genauem Passspiel. Ja, wie gesagt, die deutsche Mannschaft im Grunde immer wieder viele gute Beispiele geliefert, auch in Abschlusssituationen gekommen, aber dann eben nicht effektiv gewesen. Das war Gladbach zuletzt, auch eine Erkenntnis der WM, dass es gar nicht so viele Chancen vielleicht gibt, aber die muss man dann eben auch effektiv nutzen. Und Defensive, Defensive, Defensive. Die Defensive gewinnt Spiele, lässt Vorrunden überstehen etc. pp, individuelle Fehler vermeiden, auch das, die deutsche Mannschaft, ein wunderbares Beispiel dafür und ich glaube, Jannik, da haben wir in Gladbach auch einige von gesehen. Auf jeden
0: Fall, also dieses Offense-Wins-Games, wie es ja eigentlich heißt, ähm, ja kann man fast ein bisschen einmotten, weil äh, das war nicht das Problem unbedingt gegen Japan äh, bei Deutschland, auch wenn natürlich, klar, mehr Tore früher alles klar gemacht hätten, aber ähm, eigentlich war es ein Spiel, dass man auch 1-0 gewinnen kann, weil man Japan gar nicht zurückkommen lassen muss ins Spiel. Ich finde, ansonsten ist es ja so, dass Weltmeisterschaften gar nicht mehr so, so eine Weltausstellung des Fußballs unbedingt sind, weil natürlich sehr viel europäisiert ist inzwischen, weil ähm, beispielsweise Japan ja auch so ein Nachwuchs- und Akademiesystem hat, das dann eher so den deutschen Nachwuchsleistungszentren nachempfunden ist und dass ähm, Mannschaften wie der Senegal, die, der jetzt in der ähm, im Achtelfinale stand auch ein bisschen europäisierten Fußball spielt, aber interessanterweise die afrikanischen Teams mittlerweile mit einheimischen Trainern, nicht mehr mit den berühmten Weltenbummlern, wie es dann früher, früher Mora Milutinovic und Co. waren. Das sind so ein paar Trends, die das Turnier gezeigt hat. Aber ja, ansonsten ist natürlich die Champions League inzwischen das Maß der Dinge, was so das, das Hochklassigste angeht, was, was den Fußball betrifft, wo man dann eben auch als Norweger mitspielen darf, was ein Erling Haaland jetzt bei der WM zum Beispiel gerade nicht darf.
1: So ist es, aber äh, die angesprochenen afrikanischen Trainer liegt natürlich auch daran, dass die inzwischen auch Superstars produziert haben, die afrikanischen Länder. Und äh, die dann natürlich auch in ihren Ländern, äh, wie Rigobert Song zum Beispiel, der, der ja wirklich in top gespielt hat und auch beim ersten FC Köln äh, angestellt war. Also äh, Leute, die in allen Bereichen des äh, Fußballs äh, Erfahrungen gesammelt haben. Und die geben die natürlich weiter. Ja, du hast es schon gesagt, also die ganz großen Sensationen, wenn man an früher denkt und mit Spielern von früher spricht. Früher ist immer ein leider viel genanntes Wort, aber es ist halt einfach so, weil es viele Unterschiede gibt. Ja, da kam dann Brasilianer, da kam dann Kolumbianer und man war völlig überrascht über deren Spielweise. Inzwischen ist ja die Fußballwelt extrem gläsern geworden. Die, die äh, Top-Spieler aus Südamerika, aus Asien, die spielen schon in den europäischen Top-Mannschaften und dann verwässert das natürlich so. Also man wird ja kaum noch überrascht von irgendwelchen Dingen. Und wenn man sich so die Spiele anschaut, ähm, sind ähnliche taktische Verhaltensweisen. Natürlich ist eine deutsche Mannschaft anders als eine japanische Mannschaft. Aber die Japaner wissen auch, wie man rennt, wie man kämpft, wie man Fußball spielt, haben dann die gleichen Probleme im Grunde, wie die deutsche Mannschaft, wenn sie selber gegen Mannschaften spielen müssen, die mit mehr Laufarbeit und mehr Kampf kommen. Also da werden die Sachen weitergegeben. Auch das kennen wir ja aus Gladbach, dass man gegen Top-Mannschaften meistens besser aussieht als Borussia Mönchengladbach, als gegen Mannschaften, die vielleicht von unten kommen oder die sehr robust spielen. Also auch das hat die WM bestätigt. Ja, du hast es gesagt, Neuerungen, taktische Art waren vielleicht auch gar nicht zu erwarten, gerade bei einer WM, die mitten im Winter oder mitten in der Saison stattfindet. Und ähm, es hat halt vieles bestätigt, äh, was da war. Und äh, ja, die ganz großen Sensationen hat ja klar, Japan gegen, gegen Deutschland zu gewinnen. Argentinien verliert gegen Saudi. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, wird sich am Ende schon, äh, werden sich die großen Nationen da durchsetzen. Belgien. Belgien ist auch ausgeschieden, also Deutschland da in guter Gesellschaft. Ne?
0: Das war so ein bisschen Deutschland 98 oder ja 98, eher als 94, was was die Belgier da gezeigt haben. Mit Ansage, Kevin de Bruyne hat ja auch schon gesagt, nee, wir werden nichts reißen, wir sind zu alt. Und so war es dann auch am Ende. Ja, Sensationen, also gab es ja fast wirklich äh, kaum Saudi-Arabien gegen Argentinien. Am Ende wertlos der Sieg sogar. Äh, ich finde Deutschland gegen äh, Japan, gegen Deutschland eher so. Überraschung eigentlich auch. Sensation finde ich da sogar zu hoch gegriffen. Ähm, wenn Spieler aus Bochum, Gladbach und Freiburg gegen viele Spieler der Bayern spielen, passiert da auch in der Bundesliga, dass die mal was gegeneinander holen. Ähm, von daher, ja, und interessant finde ich, dass Gladbach da unterwegs ist bei zwei Mannschaften, die jetzt nicht zu dieser Mega-Riege gehören, Japan und, die, und der Schweiz, die aber überzeugt haben und die so geprägt werden von eben Spielern, die bei Guten bis Mittelklasse Vereine in der Bundesliga spielen. Äh, fehlt eigentlich nur, dass Blattbaren Kroaten noch beigesteuert hat, oder? Da gibt es auch viele, die, die äh, in diesen Vereinen unterwegs sind. Aber es könnte sich ja irgendwann mal ändern. Es gibt da ja weiterhin Gerüchte um den Stür Stürmer Dion Belio aus äh, Osijek, ähm, den sehr groß gewachsenen Mittelstürmer, der ein Thema werden könnte, wenn Tyram dann geht, also wenn er zeitlich gemeint äh, inzwischen ja. So viel, glaube ich, zur WM und dem, was wir gesehen haben. Klar. Es kann sein, dass es einen Gladbacher Weltmeister gibt in Marquisturam. Es kann sein, dass es Viertelfinalisten gibt aus der Schweiz. Aber das äh, werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Ja, wir sind, du hast ja gerade
1: schon eigentlich sehr geschickt. Ja, Na, er hat es gemerkt, er hat es gemerkt, wunderbar. Wir <lacht> kommen von der WM zum Transfermarkt-Thema, äh, ein gern genommenes übrigens. Also wir merken das immer, wenn wir so auf unsere Klickzahlen im Internet schauen. Also Transferthemen sind bei euch, bei Ihnen immer wirklich ziemlich angesagt und darum bedienen wir das natürlich auch gern und äh, nicht so selten, äh, auch wenn es teilweise Spekulationen sind. Äh, viele Sachen, und das muss man ja auch wirklich sagen, viele Sachen ergeben sich dann auch wirklich wirklich plötzlich, ähm, die man so gar nicht planen kann. Auch bei bei Benzebaini oder Turanda da wird jeder sagen, ja, ist ja klar, dass die gehen. Aber ob die jetzt im Winter gehen oder im Sommer, ist ja ein Riesenunterschied. Äh, Janik, du hast es ja auch schon kommentiert, dass es sehr, sehr schwierig wäre, wäre wenn sie im Winter gehen. Wir haben auch ausführlich schon drüber gesprochen, warum es auch nicht, oder welche Vorteile es vielleicht auch haben könnte, wenn einer von beiden im Winter geht. Aber ähm, klar ist nichts, auch nicht bei Jan Sommer werden wir uns auch nochmal ausführlicher mit beschäftigen. Aber ähm, da haben wir nochmal mit Roland Wirkus gesprochen und äh, dass da jetzt ad hoc irgendwas passiert, ist im Moment nicht absehbar. Aber man muss immer sagen, dieses berühmte Stand jetzt hat, glaube ich, mehr Bedeutungsinhalt als äh, jemals zuvor im Fußball. Weil es kann von heute auf morgen ja doch dann dieses Riesenangebot kommen. Und das kann übrigens für jeden Spieler kommen. Da reden wir noch nicht mal über die drei gerade genannten. Das kann auch sein, dass jemand kommt und für Nico Elvedi plötzlich eine Riesensumme bietet, weil bei der bei der WM vielleicht den entscheidenden Ball von der Linie gekratzt hat und damit Ronaldos Rekordtor verhindert hat und damit verhindert hat, dass Portugal weiterkommt und damit dafür gesorgt hat, dass die Schweiz weiterkommt. Wer weiß das schon? Und ähm, ja, dann ist plötzlich der das Angebot für Elvidi da und Borussia wird dann darüber nachdenken. Das wird jeder Verein tun. Und äh, deswegen, also man redet immer über viele ungelegte Eier. Tendenz aber, Jan Sommer, ganz klar, es wurde gesprochen. Es gibt auch ein Angebot seitens Borussia, weil ganz klar ist, dass Jan Sommer möglichst lange in Gladbach gehalten werden soll. Völlig zu Recht, wegen der Qualität, die er einfach bietet. Und äh, dahinter soll dann wahrscheinlich Jan Olschowski aufgebaut werden. Aber auch da, es hängt natürlich auch von Jan Olschowski ab, seinen Vertrag zu verlängern. Und äh, was Rami Benzebaini und Markus Thüram geht, Janik, äh, gehen wir beide davon aus, ja, wovon gehen wir aus? <lacht> das ist eine gute Frage. Es ist ein einziges Stand jetzt und ein, man kann nichts ausschließen. Was
0: wir also Am meisten von allen Dingen schließen wir eigentlich aus, dass beide nächste Saison oder dass überhaupt einer von beiden nächste Saison noch in Gladbach ist. Das ist eigentlich schon etwas, wo man... Äh, sich sehr festlegen kann, was den Winter angeht, bei Tyramm ja inzwischen deutliche Tendenz verbleib. Ich, wenn Sie mir nicht so wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich, ähm, trotzdem ist es noch, sind es noch sechs, ne, sechs, acht Wochen ja fast noch im, äh, in der Transferperiode, die übrigens noch gar nicht begonnen hat. Also das, ja. <lacht> das darf man auch das nicht Januar. vergessen. Ähm, ja, deswegen werden wir das Ganze noch, noch häufiger hin und her wiegen. Wir haben uns ja schon mal proaktiv damit beschäftigt, haben äh, vergangene Woche mögliche... Berini nachfolger genannt, die unsere Kollegen von Create Football für uns gescoutet hatten. Das Ganze werden wir auf der tyram position diese Woche auch noch machen. Ich glaube, das ist immer ganz interessant, auch wenn es dann keiner von denen wird, einfach mal so zu schauen, was, was gibt der Markt her, was könnte interessant sein, wie kann man gewisse Akzente setzen. Das macht es ja letztendlich auch spannend und ich finde, dann entgeht man auch dem Ganzen wirklich jedem Gerücht, jeder Spekulation hinterher zu rennen, weil wenn man das wirklich bei jeder täte, das ist ja auch nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen ja auch immer Dinge, die irgendwie realistisch sind, einordnen oder auch mal sagen, na, das ist vielleicht nicht realistisch, das ist ja so unser Anspruch und ja, das wird in den nächsten Wochen noch sehr ja. häufig passieren. Ja, was ist dein Gefühl bei Jan Sommer? Also man muss ja fast sagen, ähm, Gefühl ist das richtige Wort, das man benutzt, denn auch bei ihm wird es wahrscheinlich am Ende sehr auf das Gefühl ankommen.
1: Ja, also äh, es ist klar, dass dass er jetzt bei der WM ist und dass er sich mit ganz großer Sicherheit erstmal auf dieses Spiel gegen Portugal vorbereitet. Und äh, wenn es dann weitergeht für die Schweizer, dann wird er sich auch weiter auf die WM konzentrieren. Ich glaube, da ist Jan Sommer auch sehr aufgeräumt und sehr strikt, zu sagen, äh, was das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist jetzt, dass die Schweizer bei dieser WM, wie gesagt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist das jetzt äh, obsolet, was ich sage, also viel erreichen können auf jeden Fall gut dastehen und äh, ja, danach, nach der WM, wird man dann auch nochmal mit äh, Borussia sprechen seitens Jan Sommer und äh, ich denke, dass dann irgendwann nach der WM, wobei das ja auch im halben Jahr sein kann, also die, na, die Zeit nach der WM ist ja vor der WM sozusagen, <lacht> ja. ähm, also ob das jetzt alles so kurzfristig ähm wobei sich Wobei Borussia wird. sicherlich irgendwann auch mal dann sagt, Jan... Wir ja, dann auch, ich weiß gar ähm, nicht. Sie werden Sie müssen ja sowieso schauen und äh, die Frage ist ja, ob man sich dann tatsächlich auf Jan Olszowski schon festlegt oder ob es dann ein, was ich glaube, eine neue Nummer eins wird, vielleicht auch eine, die dann auf einen überschaubaren Zeitraum kommt. Um, um ja. macht
0: es auch ja. einfacher, weil man das Ü30-Segment zum Beispiel nicht per se ausschließen muss. Normalerweise genau. würde man ja sagen, der Sommer war damals äh, 25 noch, als er kam. Ja. Ähm, da würde man eher in dem Segment suchen. So kann man sagen, ja, wenn einer 30, 31 ist, wäre ja kein Problem.
1: Genau, also da einfach, um Aufbauarbeit eben machen zu können, Jan Olschowski ihn jetzt... So ganz kurzfristig zu Nummer eins zu machen, fände ich schwierig, weil dann der Druck natürlich enorm steigen würde auf den den jungen Kerl. Er würde sich das wahrscheinlich zutrauen. So wie er gegen Dortmund gespielt hat, sage ich, klar, kann man sich vorstellen. Aber es war eben nur dieses eine Spiel. Also Beste wäre, wenn Jan Sommer noch mindestens zwei Jahre bleibt. Dann wäre alles in trockenen Tüchern. Aber wie gesagt, wenn morgen dann tatsächlich das Mega-Angebot von Man United kommt, als Nachfolger von De Gea, Wer weiß, also hängt auch ein bisschen an Jan Sommer, seiner Planung äh, auch mit seiner Familie, seiner privaten Planung. Also ja, also viele, viele Fragezeichen und äh, äh, ja, ich glaube, ähm, am Ende wird möglicherweise gar nichts passieren jetzt im Winter. Ähm, aber wie gesagt, das kann sich, stand jetzt in einer Minute schon wieder, ändern, wenn dann der Anruf kommt vom FC Chelsea von. Real Madrid von irgendwem, der dann sagt, wir wollen jetzt den und den und können uns das super gut vorstellen. Morgen kann sich einer verletzen im WM-Spiel und die ganze Geschichte sieht anders aus. Also ich glaube, was der Transfermarkt an Wankelmütigkeit darstellt, also da muss sich Borussia ganz schön anstrengen, um das noch nachhalten zu können in ihrer Wankelmütigkeit, die sie auch dann den Tag ja, also,
0: ja, genau, da ist äh, dann wahrscheinlich der die Mannschaft auf dem Platz sogar stabiler und äh, hat mehr Kontinuität. Ja, Olschowski, finde ich, ist eigentlich auch noch indirekt eine Überleitung zum Thema, das über das wir am Ende noch sprechen wollen. Ich finde das ja nachvollziehbar, dass Eigengewächse immer so eine gewisse Sehnsucht bedienen der Fans. muss ja auch sagen, ich finde das ja cool, wenn Leute hochkommen, gerade wenn sie wie Olschowski seit der U9 schon im Verein sind, wenn sie auch wirklich man führt, sind richtige Borussia-Fans ähm, in in ihrem Herzen und äh, ja ähm, müssen sich da nie andere Vorwürfe machen lassen, dass sie da vielleicht nur Passanten sind im, im Verein. Aber trotzdem muss der Verein und müssen wir es auch in der Berichterstattung ja ein bisschen rationaler sehen. Jan Olszowski hat zwei Bundesligaspiele gemacht. Eines, das zur Hälfte ein bisschen wackelig war, war aber auch das erste in einer schwierigen Situation, wo es die Kollegen eben nicht einfach gemacht haben. Ein wirklich sehr gutes gegen Dortmund. Aber ähm, boah, auf der Basis jetzt die Entscheidung zu treffen, das ist der Mann der Zukunft im Tor, könnte ein bisschen dünn sein. Sagt keiner, dass Jan Olszowski es auf keinen Fall drauf hat. Aber... Ich würde, wie gesagt, auch eher nochmal den Übergang gestalten, dann mit einem anderen Torwart, ähm, wenn, wenn Jan Sommer geht. Das dürfte finanziell auch zu lösen sein. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ja, das ganze Thema Eingewächse, da wird auch viel überhypt, muss man sagen. Ähm, wir, wir beobachten ja natürlich auch ähm, Spieler wie Conor Noss, Rocco Reitz und Co. Äh, sehr genau im Training oder in der U23 und ähm, es ist jetzt keine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Daniel Farke auf auf die Genannten jetzt eher wenig gesetzt hat bislang.
1: Ja, also der Weg in die erste Mannschaft ist natürlich länger geworden. Wir haben zuletzt ja mal mit äh, Schorsch Dresen gesprochen, auch ein eigengewächsgebürtiger Mönchengladbacher, der sich damals in einer Großen, kann man schon sagen, in der 80er-Jahre Borussia durchgesetzt hat und seine Spiele gemacht hat. Und wenn man schaut, wer da so in der Abwehr gespielt hat, quasi die halbe Jahrhundert, Elf von Gladbach mit dabei, mit Hans-Günter Bruns, mit Vinny Hannes, mit, mit Schäffer und äh, solchen Spielern, da war das schon eine Nummer, sich durchzusetzen. Das ist jetzt natürlich genauso. Ich meine, was ein bisschen schade ist, dass eben Jordan Bayer verliehen wurde. Aber er sammelt natürlich, man setzt voraus, dass er dann wahrscheinlich zurückkommt im Sommer, gerade Riesenspielpraxis. Er war ja zwischendurch immer wieder mal kurzer Verletzung und hat jetzt lange Spielphasen, gerade in den Championship in der zweiten englischen Liga bei Burnley, wo er dann wirklich mit 40 Spielen auch richtige Spiellängen drin hat. Das scheint ihm gut zu tun. Ähm, bin gespannt, hoffe, dass er wiederkommt. Also er hat ja bei Adi Hütter, das darf man nicht vergessen, schon lange äh, und viele Einsatzphasen gehabt. Damals in der Dreierkette, ist dann im Sommer ausgeliehen worden an Burnley, wie gesagt, und ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber es ist schon schwierig äh, zu sagen, wer da hochkommt. Mir gefällt tatsächlich Ivandro Borges-Sanchez gut, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Spieler, der, ich habe es ja jetzt auch noch mal vorgeschlagen, tun wir vielleicht auch noch mal in die Shownotes äh, die Geschichte, wenn man sich äh, das System vielleicht mal anders denkt, auf ein 4-3-3 mit klareren Flügelspielern, ich habe eben angesprochen, so wie bei den Engländern, da könnte man sich Sanchez-Borges und auch einen Gumu, der ja geholt worden ist, dann vorstellen, aber bei Borges sehe ich da schon, dass äh, die Chance da ist, das zu schaffen, aber für die anderen wird's da verdammt eng und äh, ja, Roland Wirkus hat ja äh, schon vor, vor vieler Zeit, als er noch gar nicht Sportdirektor war sondern und, und nicht Manager war, sondern noch Nachwuchsdirektor im Interview bei uns gesagt, dass eben da Jahrgänge heranwachsen, wo dann vielleicht mehr zu erwarten ist, aber... Jugendarbeit braucht halt Zeit. Aber natürlich ist es eine Sehnsucht, die Gladbach-Fans haben, wenn die Mannschaft schon mal die Fohlen sind. Und die Fohlen, das ist halt das Versprechen, das ewige Versprechen der Borussia ganz einfach. Wobei man auch da sagen muss, auch in den 70er-Jahren gab es Spieler, die nicht aus Mönchengladbach kamen. Ja, es gab sie, genau. Aus, aus Büttgen kamen sie zum Beispiel wie Berti ja, von, Und Berti Aus Dänemark zum
0: Beispiel. Dänemark, ja, genau. Das, und,
1: und also ne, also man darf man du hast es richtig gesagt, das wird immer so ein bisschen überhypt. Gladbach hat natürlich in den, in den vergangenen Jahren wenig vorgebracht, als es auch darum ging, in der Champions League mitzuhalten. Da war das Segment Top-Talent natürlich weitaus besser besetzt, das muss man sagen.
0: Und äh, jetzt war ich am Wochenende mit der Kollegin Hanna Gobrich beim U23-Spiel in Oberhausen, wo ein Rocco Reitz, ein Conor Noss nicht dabei waren, weil sie in den Urlaub durften. Auch ein Oskar Fraulo war nicht dabei, der natürlich ein eingekauftes Talent ist aus Dänemark. Äh, Torben Müsel war deswegen so der einzige Profi, der da unterwegs war und äh, fand ich, war der auffälligste. Und man sieht da auch schon diesen, diesen Touch, dass er halt wirklich jetzt sehr lange schon mit Bundesligaspielern trainiert, dass er... Ist aber auch schon 23, schon schon was drauf hat. Hätte er fast ein Traumtor geschossen in den Winkel. Da war die äh, Latte oder der ähm, ja, Pfosten, ich weiß gar nicht genau, was es war, im Weg. Auf jeden Fall viel Aluminium bei bei dem Knaller da in der Schlussphase. Ähm, da hat man schon gesehen, ja, das ist ein Spieler, der da, der die Kollegen auch mal mitreißen kann auf dem Niveau. Aber ich glaube, da geht es auch nicht darum, ob der in Gladbach noch 100, 100 Bundesligaspiele macht, sondern eher darum, wahrscheinlich sich irgendwann zu zu empfehlen für, ja, Zweitligist wäre ja schon gut wenn zum Beispiel sein alter Club der erste FC Kaiserslautern irgendwann sagt, jo, Torben Müsel gute Entwicklung gemacht, der kann uns weiterhelfen. Das wäre dann ein Erfolg. Er ist ja auch kein richtiges Eigengewächs. Also er hat sein Trikot ja nicht aufhängen dürfen im, im Kabinentrakt, weil er ja äh, vom ersten FC Kaiserslautern eben kam. Ähm, ja, und wenn man diese Mannschaft durchgeht, die ja wirklich gut performt in der Regionalliga, auf Platz 3 äh, steht vor dem letzten Spiel in diesem Jahr unter Eugen Polanski, der ja auch auf dem Niveau seine ersten Erfahrungen sammelt, ist das, ist das schon gut. Aber da laufen jetzt wenige Jungs rum, wo man, glaube ich, denkt, ja, die werden jetzt auch den Sprung schaffen. Ich kann mich daran erinnern, vor anderthalb Jahren war Per Lockel mal für zwei Wochen der Gewinner der Vorbereitung unter Adi Hütter. Aber das ist es dann eben auch. ne? Das, das gehört eben mehr dazu. Daniel Farke sagt immer, ja, Qualität ist dann Konstanz über sehr lange Zeit. Das sagt er so, oder? Ja, das Vor allen Dingen
1: heißt es ja auch diese Qualität, die man, wie beispielsweise jetzt Torben Müsel dann in der Regionalliga. Das ist ja schon auch nicht gerade nah dran an der Bundesliga, aber das dann in der Bundesliga, und in den Jahren vorher auch noch im Europapokal zu zeigen, in der Champions League gegen Real Madrid. Man sieht das ja auch jetzt teilweise bei der Weltmeister. Du hast eben gesagt, da spielen dann Spieler aus Bochum äh, gegen gegen Bayern-Spieler und so weiter. Da sind ja auch die Unterschiede da. Oder wenn man jetzt sieht, wie äh, Kylian Mbappé als, als vielleicht im Moment der beste Spieler der Welt dann einfach auf, auf dem Bierdeckel die Leute da ausspielt und seine Tore schießt und äh, man das Gefühl hat, dass er dafür noch nicht mal irgendwie... Ein, ein, ein Tröpflein geschwitzt hat für die Aktion, das ist dann einfach der Unterschied und da ist der Weg dann wirklich lang und äh, das wird eine Zeit lang dauern, bis Gladbach da wieder breit und großflächig Talente hervorbringt, darum gibt es ja auch diese diese drei Säulen, von denen Roland Wirkus immer redet, die es aber ja auch schon schon lange gibt, eben die ich sage jetzt normalen Bundesligaspieler, die erfahrenen, die älteren, dann äh, natürlich die Top-Talente wie Manu Köné, da muss man sagen, top eingekauft oder Joe Skelly, der ja auch dazugehört. Oskar Fraulow will gern noch eins werden. So und dann gibt es natürlich die Eigengewächse, zu denen ich dann auch schon eher jemanden zähle, wie jetzt Jan Olschowski oder früher Julian Korb. Der wird immer so ein bisschen unterm Radar gehandelt. Der hat auch Champions League gespielt als Eigengewächs, hat sich über lange Zeit auch mit viel Geduld entwickelt. Toni Janschke natürlich, Patrick Hermann, die aber schon äh, ja fast eigentlich schon ja, bei denen ist ja spielen die fürs das Legendenteam, sind ja Legenden eigentlich schon, <lacht> ja, und spielen aber selten. Stichwort Eingewächse,
0: lang. Patrick Hermann kam im zweiten A-Jugendjahr aus Saarbrücken. Ja. kann man Leute im Saarland mal fragen, wessen Eingewächs Patrick Hermann ist. Da so wird wir in Saarbrücken auch ein paar andere Aussagen hören. Das ist ja dann auch immer ein Unterschied. Ähm, ja, Stichwort U19, haben wir uns auch angesehen am Sonntag. Ähm, ist ja ja über viele Jahre schon ein bisschen Sorgenkind, der Gladbacher auch. Ähm, Jordan Bayer, als er U19 spielte, steckte da mal im Abstiegskampf, da war es wirklich eng. Dieses Jahr lange Zeit ähnlich, auch mal auf dem Abstiegsplatz gewesen, Ende Oktober, aber jetzt äh, vor der Winterpause zehn Punkte aus vier Spielen und am Sonntag eben ein 4 zu 0 bei Fortuna Düsseldorf. Das äh, ja war dann ergebnismäßig wichtig und ja, in einem eine Art Derby ein Erfolg, wirklich souverän, beste Saisonleistung. Ähm, der der Mannschaft, die aber äh, gar nicht mal aus dem 2004er-Jahrgang besteht, dem ältesten Jahrgang, sondern wirklich ja fast durch die Bank mit dem 2005er-Jahrgang spielt, teilweise sogar 2006er aus der B-Jugend hat, also da ähm, wird es auch bis nächstes Jahr dauern. Bis man da vielleicht sagen kann, wer wer sich besonders hervortut, jetzt überwintert man auf Platz sechs. Das ist etwas äh, entspannter. Und mit dem Abstiegskampf wird man da wohl nichts mehr zu tun haben. Aber ja, es ist alles nicht so einfach. Und es ist ja auch heute nicht so, ne? da spielt blank der eine Jahrgang zusammen und der kanns oder der kanns nicht. Sondern alles ist im Fluss. Und dann werden Spieler aus der B-Jugend hochgezogen. Dann werden vielleicht A-Jugendspieler jetzt auch schon mal in der Rückrunde in der U23 spielen. Das ist ja das Gladbacher Prinzip. Ähm, ja, trotz allem würde man sich natürlich wünschen, dass vielleicht auch mal so ein Halbfinale im Deutschen Meisterschaft bei rausspringt. Die die B-Jugend war vergangene Saison näher dran, wird es dieses Jahr wohl auch wieder, wieder nicht schaffen. Ähm, ja, es ist, ist nicht so einfach im Jugendbereich, aber ähm, vielleicht ist es dann so, dass in zwei, drei Jahren dann auch mal diese Jahrgänge, die jetzt so B-Jugend sind,
1: Früchte tragen, aber es ist Geduld angesagt. Ja, definitiv. Also das bedeutet ja Jugendarbeit im Grunde genommen. Es sind viele Versprechen, die es dann einzuhalten gibt. Rainer Bonhoff sagt fördern und dann aber auch fordern. Erwartet, dass irgendwann auch mal der Zeitpunkt kommt, wo die Spieler dann eben sozusagen ein bisschen was zurückgeben dem Clubs, die investiert haben. Das ist das eine. Das andere, dass ich glaube, dass diese jahrgangsübergreifenden Geschichten ähm, gar nicht so schlecht sind, weil dann eben gerade die jüngeren Spieler auch auf ähm, einem anderen körperlichen Niveau gefordert werden und das glaube ich auch ganz gut schult. Man hört das immer wieder aus England, dass der Spieler mit 17 schon ihre ihr Debüt feiern in der Premier League. Äh, einen, äh, jetzt auch zuletzt bei, bei Manchester City auch wieder ein ganz junger Kerl reingekommen ähm, und auch gefordert werden damit, eben dann zu zeigen, kann ich, kann ich nicht. Und ähm, dann wird dann auch schnell entschieden, Spreu vom Weizen getrennt. Aber ich glaube, die Ansprüche müssen einfach sein, dass man in diese, dass man auch die Jugendspieler einfach ein bisschen höher reinwirft, dass ein U17-Spieler ruhig mal U19 spielt, vielleicht sogar auch mal U23, um gefordert zu werden, um zu sehen auch, wo vielleicht seine Defizite noch sind. Das sind ja dann im Grunde genommen sind das ja äh, Bewerbungsspiele, wo man dann eben genau sieht, auch für einen selber, wo stehe ich und äh, daraus dann eben was zu machen. Vielleicht auch mal, Winnie Schäfer hat es äh, im Gespräch mit unserer Zeitung vorgeschlagen, Elite-Training beim DFB, es wird ja ohnehin jetzt gerade jeder Stein umgedreht beim Deutschen Fußballbund, vielleicht auch nochmal reformieren in den Leistungszentren, auch mal andere Spieler noch hervorzubringen, nicht immer nur Superkicker, sondern auch mal Kopfballspieler oder Leute, die einfach äh, richtige Kämpfer sind. Aber das sind ja die alten Themen im deutschen Fußball seit äh, zehn Jahren ungefähr, naja, aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach im Nachwuchsbereich unheimlich viel sich noch tun wird. Aber wichtig einfach ist, dass die Spieler auch an gewissen Punkte kommen und sagen, jetzt müssen wir dann mal abliefern. Nicht nur, wie gesagt, das ist immer ein großes Wort, Wohlfühloase. Wenn man, wenn man sieht, Janik, wie es da so im, im, ja, wie nennt man das, im Fohlen, in der Fohlenakademie, da geht es den Jungs ja, glaube ich, schon recht gut. Ähm, soll es auch, soll es auch, aber man muss halt einfach auch mal ein bisschen dann einfordern können und ich glaube, das, äh, das tut man in dem Moment, wo man dann sagt, so und du bist jetzt bei der U19 dabei. Hat ja, es ist, ist auch
0: ganz interessant, dass aus dem Grund ähm, Borussia jetzt auch den sogenannten Euregio Cup mit initiiert hat, wo Spieler von der U17 bis zur U23 wirklich zusammenspielen. Dienstagabend gibt es bei Standard Lüttich das erste Spiel, die da wohl eher mit der U23 auftreten. Das ist dann für Jungs aus der U17 oder der U19 auch eine spannende Aufgabe. Ähm, ist ja auch gerade nicht ganz so einfach im Jugendbereich, wofür Borussia mal nichts kann, äh, dass es nur diese einfachen Runden gibt, dass äh, die 16er liegen mit 15 Spielen. Ja, pff, da ist die Saison schnell Jetzt sind es in der U19 noch vier Spiele im neuen Jahr, die im Februar beginnen. Dann, dann ist die Saison vorüber. Das ist wirklich natürlich auch der Entwicklung nicht, nicht förderlich. Da sind auch so strukturelle Fehler im Verband, die man dann mal ja, hinterfragen muss, warum die gemacht werden. Klar, es, gab, es gibt immer noch Corona, ja, de facto. Aber ähm, es war dann vielleicht kein großes Risiko, einfach mal eine Doppelrunde anzusetzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das abgebrochen werden muss, eben nicht so groß war.
1: Zumal in den Amateur, in Anführungsstrichen Amateurjugend ähm, liegen ja eine Doppelrunde gespielt wird. Also da ja, scheint das deswegen, kein Problem genau. zu sein. Und äh, das sind ja dann auch schon äh, zwei, fast schon sogar drei Jahrgänge, die diese Einfachrunden spielen oder fast gar nicht gespielt haben. Das wird auch noch im deutschen Fußball ankommen. Äh, da sind wir ja noch gar nicht so weit, äh, dass man eben diese ja, Corona jetzt schon
0: 1920 wurde abgebrochen. 2021 genau. hat er ja im Prinzip gar nicht stattgefunden. Und dann Zwei, also es sind ja dreieinhalb Jahre, die wirklich ja. geprägt davon sind. Und ja, das ist wirklich spannend, was das dann, äh, wie wir in fünf Jahren darüber sprechen.
1: Ja, und das wird irgendwann ankommen. Das ist ja fast wie geburtenschwache Jahrgänge muss man ja sagen, also was jetzt die Geburt der großen Fußballer angeht. Andererseits sollte man vielleicht auch nicht zu schwarz sehen. Äh, manche Talente kommen ja dann auch aus aus der Kiste gehüpft äh, wie der Springteufel und sind dann plötzlich da. Auch das hat man schon erlebt. Ähm, das sind manchmal sogar die interessantesten. Ich meine, Miroslav Klose war ja eigentlich auch unter jedem Radar, den es gegeben hat. Ja, das ist ein Der war Kampus dann plötzlich da, da und schoss Tor um Tor. Also es gibt noch Hoffnung für den deutschen Fußball und ähm, auch für Borussia Mönchengladbach natürlich und auch für die richtigen Fohlen, die dann ihr Trikot im Tribünen im Kabinengang aufhängen können und dann auch für Borussia spielen und und dann eben auch über Jahre mal wieder richtig gute Talente hervorgebracht werden. Also es ist eine Riesenaufgabe, die man da als ähm, Borussia Mönchengladbach hat ähm, als Nachwuchsabteilung von Borussia, aber natürlich auch als Profiabteilung, weil es ist über eine gewisse Zeit lang auch äh, insbesondere sicherlich in der in der Marco-Rose-Zeit wenig ähm, an Talenten reingeschmissen worden, das muss man Wobei sagen.
0: Wobei ich Marco-Rose da in einem Punkt so entlasten muss, da wurden wenigstens mal Spieler auch so ins Training integriert. Das würde ich mir so für die Rückrunde unter Daniel Farke auch mal wünschen. Ich meine, es gab das große Verletzungspech und ich glaube, es haben nicht immer 20 Feldspieler trainiert, dass da eben Leute auch regelmäßiger mal eine Chance bekommen. Und wenn es in so einem Hype ja nur zweimal ist, wenn die Top-Talente da mal hochgezogen werden, ich glaube, das ist für die ein großes Ding. Seh mir Telalo. Der top der U23, gar kein eingewechselt sondern, sondern eingekauft. Der war da mal eine Einheit dabei. Äh, zur Zeit kamen dann so Gerüchte auf, dass Zweitligisten an ihm dran sein könnten. Also ja, da finde ich, da könnten dann Leute, die jetzt so gerade in der U19 eine gute Rolle spielen. Am Sonntag den Bruder von Rocco Reitz gesehen. Toni, der da auf der 6 echt einen super Job gemacht hat, ist ein doch anderer Typ. Eher so ein schlagsiger 1,90-Typ, Linksfuß auch. Auf der sechster Position. Ja, so Leute da vielleicht mal ins Training zu integrieren, wäre vielleicht auch ein Vorschlag. Wir haben über das 433 gesprochen, wäre das vielleicht auch so ein zweiter Vorschlag oder ein Wunsch fürs neue Jahr, den wir mal äußern würden.
1: Ja, und das ist ja das, was ich auch bei Joe Skelly im Prinzip ein Niveau höher oder zwei Niveau höher gesagt habe bei der WM. Jetzt Spieler schon mal heranführen an diese diese Situation. Äh, Bundesliga in dem Fall, WM in einem anderen Fall, um einfach dann auch in den in ein oder zwei Jahren vielleicht schon mal diese Erinnerung, diese Erfahrung abrufen zu können. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und da ja bei Borussia die Wege sehr, sehr kurz sind, ähm, die, die Kabinengänge sind ja sozusagen ineinander gelegt. Es ist ja sogar so aufgebaut, dass die U19-Spieler, wenn sie dann zum eigenen Kabinen, zur eigenen Kabine gehen, immer an den Profis vorbeigehen und sozusagen merken, ja, da will ich irgendwo wann hin, das muss man dann eben gedanklich auch mal aufnehmen und sagen, ja, genau, ich will dahin und dafür tue ich jetzt aber auch alles und ähm, es ist immer ein Geben und Nehmen und ich glaube, wenn man das so ein bisschen hinbekommt und bei Borussia vielleicht nochmal die Türen für die jungen Spieler ein bisschen mehr aufmacht, da würde ich mir für die Rückrunde ganz explizit auch wünschen, dass äh, Borges Sanchez da einfach mehr Spiele bekommt, ähm, natürlich wird er seine Fehler machen, ist doch klar, So, weil er ja auch ein wilder Spieler ist. Aber dann einfach mal zu sagen, okay, ich, ich stelle jetzt mal so um, dass es für ihn auch ein bisschen einfacher wird, aber dann eben ein bisschen diese, diese Freche, dieses Jugendlich Freche, ein bisschen aufnehmen, Geschwindigkeit, das ja, zumal alles. Dinge.
0: Geschwindigkeit, dieses Skills, die Roland Wirkus erwähnt, ja, ja auch hat, ne? Das Eins gegen eins, die Geschwindigkeit und ja, das zu sehen, wäre sicherlich auch etwas fürs neue Jahr. Gut, das haben wir schon eine lange Wunschliste formuliert. Ähm, Richtig ja. so. Ja, machen wir erstmal ist, ja ist, ist ja kurz vor Weihnachten, machen wir erstmal einen äh, Strich drunter. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir die Blöcke, die wir uns hier vornehmen wollten, abgearbeitet. Äh, wollten aber noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das haben wir schon öfter hier getan. Ja. Willst du es tun oder soll ich es tun?
1: Ja, ich, ich häng's es mal an, ich häng's mal an. Da fällt mir, du bist ja der König der Übergänge in diesem Podcast <lacht> gewesen. Das will ich jetzt auch mal versuchen. Und zwar gab es Geburtstage in dieser Woche. Gab, gibt es, äh, je nachdem wann ihr hört. Äh, Hennes Weisweiler, der größte aller Gladbach-Trainer, wäre 103 Jahre alt geworden, geboren 1919. Das ist ja schon <lacht> unglaublich weit weg. Ähm, und äh, ja, dann Christian Kulig. 70 Jahre alt und Christian Kulik ist ja jemand, der Geschichte geschrieben hat auf skurrile Art und Weise, weil er ausgewechselt wurde, für Günther Netzer ähm, rausgegangen ist im Pokalfinale von 1973. Ähm, ja, eigentlich, wenn man hier zu Gladbach-Fans redet, die Geschichte muss, glaube ich, darf man jetzt sagen, jeder kennen, oder?
0: Ja, das also wer den nicht kennt... Selbst ein Wechsel Wechselpunkt Netzer. Ja, das ist also... Keine mal fragen, ist Büchsenrecht. Ich, ich glaube, sogar, es ist wahrscheinlich auch so im gesamtdeutschen Fußballgedächtnis sogar noch darüber.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine der Top-4- drei, vier Gladbach-Geschichten. so Und dieser Christian Kulik hat für Netzer gespielt im Pokalfinale, weil Netzer ja kurz vorm Wechsel zur Real Madrid stand. Hennes Weißweiler war ein bisschen knatschig, Günther Netzer nicht ganz fit und saß dann zack auf der Bank, sollte zur Halbzeit reinkommen und hat dann gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann, als Kulik dann platt war, hat Netzer ihn gefragt, äh, kannst du noch? Da hat der Kulik dann gesagt, nein, Netzer ging rein, macht das Siegtor. Ja, aber dieser Christian Kulik ist ja viel mehr, das muss, darf man nicht vergessen. er hat über 300 Spiele für Gladbach gemacht und ähm, ja, ist mit Sicherheit auch ein Spieler, der Geschichte mitgeschrieben hat. Janik, du bist Statistiker, er ist Rekordspieler.
0: Ja, er ist Europacup-Rekordspieler bei Borussia hat er clever gelegt, muss man muss man sagen, seine Zeit bei Borussia. Keiner hat mehr Spiele im Europapokal gemacht. Also wenn er mal irgendein Borussia-Quiz wahrnimmt, das ist eine Frage, die kommen könnte und viele bestimmt aufs Glatteis führt, weil man eben nicht an Christian Kulik denkt, der so ein bisschen, du hast es in deinem Text beschrieben, den Oscar für den besten Nebendarsteller verdient hätte bei Borussia. Passenderweise auch kein a länder gemacht, das haben auch hat kaum einer mit so vielen Einsätzen für Borussia ähm, in der Zeit. Die haben fast alle zumindest mal reinschnuppern rein dürfen beim DFB. Ähm, ja, Christian Kuhlig ist er, abgebildet in unserem Buch, das wir geschrieben haben. Fohlen, Bilder, Emotionen. Ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, das 73er-Finale ist natürlich drin, aber bebildert mit dem berühmten Sprung von Günter Netzer.
1: Ja, wir haben aber, glaube ich, auch Meisterschaftsbilder aus jener Zeit drin. Er hat ja sechs von zehn glaube ich, Titeln mitgeholt. Christian Kulik. Ähm, da könnte
0: er auf dem, es gibt so ein Wimmelbild vom letzten Titel, 77, genau, 17. da 17. könnte er drauf
1: zu sehen sein. Ja, er hat sogar in einem Finale getroffen, aber das war in dem Hinspiel 1980 gegen Eintracht Frankfurt, 3-2-Siegtor gemacht, aber Fred Schaub schoss dann das 1-0. Ein,
0: ein Bild vom Schaubtor ist drin, aber ich sage es mal so, wenn ihr rausfinden wollt, ob Christian Kulik genau. abgebildet ist, dann legt euch doch dieses Buch zu, also nicht deswegen können wir es euch nur empfehlen, sondern weil es überhaupt empfehlenswert ist, Fohlenbilder, Emotionen, ja eine Mischung aus Bildband und kompakter Vereinschronik, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, gerade auch ähm, ja, für jüngere Borussia-Fans, die sich dieser ganze Geschichte mal zu Gemüte führen sollen, wollen, müssen, Sagen die Väter und Mütter dann vielleicht. Oder Fragen auch, die die, auch. Also die, die 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 das alles kennen, aber sich dann vielleicht noch mal vor Augen führen Mensch, was hat dieser Verein alles erlebt? Was gibt es für Geschichten? Ich glaube, von den Großen fehlt keine einzige. Und äh, ja, deswegen gibt es das im rp-Shop, auch verlinkt in den Show Notes unser Buch Fohlen, Bilder, Emotionen, das wir gemeinsam geschrieben haben mit unseren Kollegen Thomas Gülke und Hanna Gobrecht.
1: Genau, also wer schnell sich mal einen Überblick verschaffen will, als Einsteiger oder auch ein bisschen schwelgen will. Ähm, es gibt ja noch äh, eine Besonderheit darin, eben diese Bilder in der sogenannten Lentikulartechnik. Das heißt also, das sind Vexierbilder, ähm, die, die wechseln. Also äh, ist alles ganz interessant, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und äh, ja, dass wir es empfehlen, ist ja logisch. Wir haben es ja nur noch selber geschrieben und sind deswegen auch davon überzeugt, dass es äh, für Gladbach-Fans ein gutes Buch ist, das man haben sollte im Schrank. Und äh, um einfach in der Gladbach-Geschichte firm zu sein, auf gute Art und Weise. Ja, das äh, geben wir dann mal für den weihnachtlichen äh, Ideenkalender äh, mal mit rein. Und ansonsten sagen wir, werden wir noch ein bisschen WM gucken. Also ich gucke fast alles, muss ich sagen. Ähm, das mache ich eigentlich bei jeder WM. Äh, natürlich mit den Sachen im Hinterkopf, die bei dieser WM, aber auch bei anderen Weltmeisterschaften mit Sicherheit schon eine Rolle gespielt haben. Aber... Ähm, es sind gar nicht so schlechte Spiele dabei, manche Mannschaften haben richtig Spaß an Toren, Sind äh, Spiele sind werden immer spannender, jetzt natürlich auch durch die K.O.-Runde und äh, ich bin mal gespannt, wer dann am Ende da den Titel holt, ähm, Frankreich, England. Ja, Spoiler, Dänemark nicht. Ja, äh, ja unsere, unsere <lacht> Tipps, meiner ist noch drin, also jetzt stand jetzt, Portugal spielt gegen die Schweiz, ich habe auf die Portugiesen getippt. Ähm, äh, im Moment bin ich dann aber doch bei den Franzosen, die in der Kaderbreite und Janik, das ist ja absoluter Wahnsinn, was, was da an Spielern fehlt, wo man sagen würde, die würden in jedem anderen Nationalteam. Ja,
0: die haben eine Mannschaft, die, die Mannschaft, die auch ins Finale kommen könnte, äh, ja, ist zu Hause im
1: Prinzip. So sieht's aus, verletzt oder nicht dabei. Also, Frankreich, Chapeau Gladbach, ähm, hat sich da ja auch ein bisschen eingenistet in diesem Transfermarkt, hatte in Cone mit Sicherheit einen, der im Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland in zwei Jahren auch eine Rolle Spielen wird bei den Franzosen, denn da sind ja auch einige dabei, die schon so den Zenit altersmäßig ein bisschen überschritten haben. Also da könnte zumindest es ein bisschen schweizerisch werden, was die Ex-Gladbacher angeht. Und äh, ja, wer französisch weiß. Französisch meinst du, französisch jetzt? Ja, nee, weil in der Schweiz sind ja auch viele Ex-Gladbacher. Also Gladbacher. noch mehr, ja, okay. Also ja. breit aufgestellte Gladbacher, ähm, ja, wie nennt man es? Enklave sozusagen, die Schweiz im Moment. Gucken, was mit Frankreich sein wird. Man weiß ja auch nicht, wie ein Gumu sich noch entwickelt. Ähm, ist zwar schon ein bisschen was älter, aber, ja, interessant auf jeden Fall. Und ich finde gerade deswegen, so bei einer WM mal hinzugucken, ähm, was für interessante Einzelspieler da rumlaufen. Das macht auch immer wieder Spaß. Und ja, die ein oder andere Idee kommt einem da. Und nein, wir reden nicht darüber, dass wir jetzt Ronaldo, Messi oder Harry Kane in Gladbach äh, sehen oder sehen. Ja, wollen wir die sehen? Wen würdest du davon nehmen?
0: Ja, Mbappé, glaube ich, würde schon funktionieren. Ja, würde wäre ja. ganz okay.
1: Ein bisschen, bisschen schnell. Wir haben ja Federico in Zu schnell die anderen nicht mit, Spiel, ja. Man muss ja mal gucken, dass es auch zur Mannschaft passt und ein Mbappé. Aber schon Wahnsinn. Das ist ja ein wichtiger, du hast eben schon gesagt, ein wichtiger Faktor Geschwindigkeit. Ich glaube, da wird jeder jeder Manager, jeder Trainer sagen, boah, Mensch, hätten wir die doch. Nun ist es Paris Saint-Germain, die das Man weiß,
0: für, wie lange noch. Das ist ja, ja. dann Mbappé äh, ist ja, Schein, scheinbar Entscheidung, <lacht> der da sehr äh, die Zügel in der Hand hat bei seinem Verein. Aber ja, wir wollen nicht, nicht abschweifen jetzt zum Belang von PSG, also kein PSG-Futter, sondern hier Wohnfutter. Aber ich würde sagen, wir sind auch am Ende dieser, ja. dieser Folge und äh, wünschen euch eine schöne Woche, ob mit oder ohne WM. In allen Belangen, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Und durch die WM ein sportverbundenes Vergnügen. Bis dahin. ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de